0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich freue mich, einmal mehr einen Spezialgast in der Datenschutzplaudereien begrüßen zu dürfen. Heute ist es der Matthias Schüssler. Der Matthias beschreibt sich selber als Journalist, Blogger, Podcaster, Radiomacher und Computerfreak. Und das stimmt auch. Ich kenne Matthias als langjähriger Journalist, vor allem im IT-Bereich. Man kann seine Artikel zum im tagesanzeiger lesen. Viele kennen ihn vermutlich von seiner Kummerbox-Reihe. Er ist aber auch Radiomacher und Podcaster. dort kenne ich ihn vor allem vom Nerdfunk. Das wird in Winterthur im in Lokalradio ausgestrahlt, also live im Internet, wenn es mir recht ist, aber dann auch als Podcast veröffentlicht. Matthias, herzlich willkommen. Was müssen wir sonst über dich wissen?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt, was man muss wissen muss. Alles andere wäre privat und wahrscheinlich jetzt aus Datenschutzgründen nicht unbedingt opportun, wenn ich das da ausbreite.
0: Und sonst kann man dich auch fragen. Man findet dich online. Wir tun auch noch deine Online-Präsenz in Show Notes. kann man gerne bei dir anklopfen, auch bei Twitter, Mastodon und so weiter und so fort.
1: Ich freue mich und diskutiere immer gerne mit den Leuten, Lesern, Zuhörern, wie auch immer, wenn ich Zeit dafür finde. Ja.
0: Matthias, ich habe dich gefragt, ob du welche Gast hast, will Vielleicht ich bin auf einen Blogbeitrag von dir aufmerksam geworden. Du hast einen Blogbeitrag verfasst über eine Software, das Angebot namens Boxcryptor. Du hast ihn eigentlich getitelt, Boxcryptor verschwindet in der Kiste. Vielleicht fangen wir am besten mal damit an, was ist das überhaupt?
1: Das Boxcryptor ist eigentlich eine wirkliche praktische Anwendung, die ich selber benutze oder benutzt habe, muss ich jetzt sagen, und aber auch immer wieder empfohlen habe, weil sie hilft einem eigentlich, wenn man seine Daten gerne in der Cloud hat, ursprünglich bei Dropbox, aber auch man kann das box Boxcryptor auch sehr gut brauchen. Oder hat das, ich muss mich wirklich daran gewöhnen, jetzt in der Vergangenheit zu reden. Man hat das sehr gut können brauchen wenn man zum Beispiel OneDrive oder Google Drive einfach eine von diesen Datenablage im Netz gebraucht hat. Und die hat etwas gemacht, was clever ist. Wenn man nämlich gesagt hat, ich nutze zwar zum Beispiel die Dropbox, aber ich vertraue denen nicht so ganz, dann verschlüsse ich doch lieber die Daten, die ich dort hochladen. selber. Dann weiss sie dass sie sicher sind. Und wenn ich sie dann wieder brauche, tue ich sie automatisch entschlüsseln. Und das hat funktioniert, indem man unter Windows zum Beispiel ein separates Laufwerk hatte. Das hat man gebraucht. Dort hat man seine Daten unverschlüsselt, drin abgeleitet. Dann ist das Boxcryptor angegangen, hat die sicher verpackt, also verschlüsselt, so, dass man wirklich auch mit allen Brute-Force-Methoden und allem, was es da so gibt, nicht mehr an die hat sie dann in die Dropbox eingelegt und hochgeladen und am anderen Ende, auch mit mobilen Apps und so, hat man das wieder entschlüsseln und seine Informationen gehabt, aber eben so, dass man sogar, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob die NSA nicht vielleicht doch bei dieser Dropbox dabei ist und dort etwas mitliest oder äh, Sachen macht. Aber wir können trotzdem können sicher sein, dass das niemand sieht, außer man selber.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass das ein Angebot aus Deutschland ist. Also ganz klassisch. Wir haben das ja sehr gerne in der Schweiz und zu Europa. Wir neigen dazu, dem schweizerischen, europäische Angebot mehr Vertrauen zu schenken. Jetzt sind die aber in Kisten gelandet, Matthias. Was ist passiert?
1: Ja, die sind offenbar von Dropbox aufgekauft worden. Die, haben, die müssen ein unglaublich gutes Angebot bekommen haben, das sie gefunden haben. Jawohl, wir nehmen das an, wir verkaufen unsere Technologie. Die wird jetzt offenbar in das Business-Angebot von Dropbox eingebaut. Das heisst, das ist dann dort verfügbar. Aber alle anderen, die es bisher genutzt haben, haben in einer relativ unfreundlichen Mitteilung dann das Gehören bekommen, dass sie jetzt das Produkt nicht mehr weiter benutzen können. Und ich habe das so also mit. Relativ kurzer Vorlauf, Vorwarnzeit, also etwa sechs Wochen vorher habe ich das erfahren. Es läuft jetzt noch, glaube ich, bis zum 31. Januar. Kann man eine Gelegenheit wahrnehmen, die Daten abzuziehen, abzuzügeln? Aber dann ist es vorbei, dann kann man die nicht mehr entschlüsseln. Und wenn man es bis dann verpasst hat, dann muss man diesen Daten Tschüss sagen.
0: Ja, das ist wirklich noch happy in verschiedensten Hinsicht. Einerseits, wenn jetzt eine Box Crypto amerikanisch wird, dann hat man ja genau wieder das Problem, das man hat vermeiden wollte dann müssen wir amerikanischen Anbieter zu vertrauen und das andere wirklich. Also wenn man da nicht aufpasst, nicht auf Zack ist, dann sind die Daten plötzlich weg. Auch zur Erinnerung, wir haben jetzt ja Anfang Jahr, also man haben gerade Weihnachts- und Neujahrszeit hinter uns, die Fanszeit, wo viele von uns eigentlich anders zu tun haben, als noch irgendeinen Speicherdienst zu migrieren. Das ist doch recht außergewöhnlich finde ich.
1: Ich finde auch. Und ich habe dann geschrieben in meinem Blog, ja, für mich ist es nicht so schlimm. Ich habe die Lösung vor allem auch zum Testen gebraucht. Ich habe selber eigentlich in diesen Dropboxen und auch in all diesen anderen Ablagen keine Daten, die ich jetzt wirklich finde. Die wären heikel, wenn die... Und als Journalist ist es auch einfach alles, was ich mache, eigentlich landet mehr oder weniger irgendwann in der Öffentlichkeit. Ich bin froh, wenn ich den Zeitpunkt selber bestimmen kann, aber es wäre jetzt keine Tragödie, glaube ich, wenn es vorher rausliegen Aber es ist natürlich so, dass es anderen Leuten ganz anders geht und ich habe dann auch Kommentare bekommen in meinem Blog von jemandem, der gesagt hat, ich habe das bei meinen Kunden. Ich habe Kunden, die das nutzen. Und die haben große Datenmengen. Für die ist das jetzt ein Riesenproblem, das noch rechtzeitig abzuziehen und auch sicher zu sein, dass das wirklich man alles wieder hat und auf alles zugreifen kann. Also, das ist einfach ein wahnsinnig ungutes Gefühl.
0: Ich muss auch sagen, dass jetzt nicht einfach ein gratis Angebot sie werbefinanziert, sondern die Idee war, dass man dafür zahlt. Die haben sich auch gezielter gerichtet, auch Anwaltskanzleien. Ich habe interessanterweise einen uralten Blogbeitrag von mir gefunden wo ich darauf hingewiesen habe, es gäbe 20% Rabatt, wenn man das dann nutzen und so. Also, auch wenn man sich das vorstellt, jetzt auch selber als Unternehmer, jetzt muss man die Software ersetzen. Das bedeutet ja, dass man auch bei jedem Mitarbeiter muss arbeiten vorne auf dem Computer, wenn man dann überhaupt eine Alternative gefunden hat. Alternative, Matthias, wie sieht es da aus?
1: Es gibt mehrere, aber die vielversprechendste scheint mir der Kryptomator zu sein. Der gibt es frei, also kostenlos als Open Source für Windows, Mac, Linux und aber auch Mobil, iOS und Android. Ich hatte muss ich jetzt sagen, bis jetzt noch nicht getestet und kann auch nicht die Hand ins Feuer legen dafür. Aber ich denke, man kommt wahrscheinlich in so einer Situation eh nicht darum, selber herauszufinden, ob so eine Software für einen dann taugt, weil die Ansprüche sind unterschiedlich. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Moment, Nochmal grundsätzlich so seine Strategie in Sachen Cloud zu überdenken und sich zu überlegen, von wem man sich abhängig macht und ja, welchen Anwender man vertraut und welchen nicht. Und vielleicht auch, was für Anwendungen dass man, oder für was für Daten dass man dann halt wirklich in die Cloud tut und ob es nicht der bessere Weg ist, einfach dort sehr, sehr sparsam zu sein bei dem Entscheid, was man online tut und was nicht.
0: Cryptomata ist interessant. Die machen jetzt auch Werbung. Die sagen, we are here to stay. Die können sich jetzt natürlich als Alternative zu Box Crypto bewerben. Ist auch ein deutsches Angebot übrigens. Also eigentlich wirklich ein Klon mit dem wichtigen Unterschied, den du schon erwähnt hast, dass sie sagen, wir sind Open Source. Wenn es mir recht ist, ist Boxcrypto ja nicht Open Source gewesen. Und aus meiner Sicht ist das immer ein Alarmzeichen bei Verschlüsselungssoftware, wenn die eben nicht offen ist.
1: Genau. Und man fragt sich auch, warum dass die überhaupt ja, den Dienst abschalten und das überhaupt nicht mehr funktioniert. Also das muss wahrscheinlich die Schlüssel irgendwo auf einem Server gelegen sein, wo jetzt abgeschaltet wird. Und ich nehme an, das wäre jetzt eben etwas, man wir abklären müsste. bei der Alternative werden dann die Schlüssel halt selber verwaltet. Mir hat die dann unter Kontrolle und das erhöht natürlich die Sicherheit und auch die Unabhängigkeit von so einer Lösung.
0: Weißt du allenfalls, wie häufig so Lösungen überhaupt genutzt werden? Man könnte ja auch den Schluss ziehen, dass Box Crypto vielleicht gar nicht so gut rendiert hat. Gerade auch wenn sie so schnell den Schirm zumachen. Ich stelle die Frage auch am meinem eigenen Hintergrund. Ich bin nie so ein Fan von diesen Lösungen, weil es eigentlich die Nutzung von diesen Cloud-Diensten extrem einschränkt. Man kann den Cloud-Dienst dann eigentlich nur noch als Ablage für Dateien nutzen, man hat aber alle anderen Funktionen nicht mehr. Das ist wohl halt ein typischer Kompromiss bei der Datensicherheit.
1: Ich glaube es auch. Also man hat ja wahrscheinlich dem genau darum vertraut, dem Boxcryptor, weil er eben nicht integriert war, sondern weil es ein separates nochmal eine Sicherheitsmassnahme war. Und darum kann man auch sagen, wenn jetzt das eingebaut ist mit der gleichen Technologie in Dropbox, dann ist es natürlich trotzdem nicht mehr der gleiche Schutz, wenn das aus einer Hand kommt. Weder wenn man sagt, das sind zwei Unabhängige, wo der eine quasi den anderen in Schach halten. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Es ist allerdings schon so gewesen, man hätte Dropbox zum Beispiel für Dateien, wo man hat freigeben oder wo man auch hat eine Vorschau nutzen, haben wir gut können. Parallel einfach in seine Normal, auf normalem Wege die sie legen. Und dann hat man diese Funktion gehabt. Also man konnte abwägen, welche Dateien man sicherer hat und welche man komfortabel hat. Und das weiß jetzt nicht, ob das bei dieser Lösung auch so ist. Aber ja, ich sehe vor allem dort auch das Problem, dass es jetzt für den IT-Standort Deutschland natürlich irgendwo auch kein gutes Zeichen ist, wenn die sagen, okay, wir haben es versucht. Sogar wenn, du hast wahrscheinlich recht, sie haben nicht so viel Geld verdient, wie sie hätten wollen, aber dann hätte man vielleicht müssen überlegen muss man Preisen erhöhen, muss man schauen, ob man mehr Nutzer an Bord bringen kann. Aber wenn man einfach sagt, wir verkaufen, wir strecken die Waffen, wir gehen dort an, wo das Geld ist, dann, dann, glaubt man, eben dann ist das nicht so, dass man das Gefühl hat, die haben wirklich Vertrauen in das, was sie gemacht haben.
0: Spannend finde ich, dass du ein Thema ansprichst, das wir in der Datenschutzbladerei auch schon diskutiert haben. Nämlich, dass man einen europäischen Anbieter sucht. Häufig mit gewissen funktionalen Abstrichen gegenüber der amerikanischen Konkurrenz. Und die Faustregel ist fast schon, dass die guten europäischen Anbieter früher oder später dann in die USA zügeln. Und dann hat man auch wieder das Problem am Hals. Eben auch wegen Software made in Germany. Die ist zwar made in Germany, aber landet dann doch in einem Land, wo man es eben vielleicht gar nicht will.
1: Genau, und viele von den Anbietern hat man manchmal das Gefühl, spekulieren genau darauf, einfach gekauft zu werden, weil das wahrscheinlich der angenehmere Weg ist, weder wirklich halt mühsam Nutzer für Nutzer über zu überzeugen und dran zu bleiben und das Produkt zu verbessern und auch zu schauen, dass es sich umspricht und so. Das ist halt wirklich viel Arbeit.
0: Was ich unter diesem Aspekt noch spannend finde, ist, Dropbox hat ja tendenziell auch Mühe. Früher ist ja Dropbox ein sehr einfaches funktionierendes Angebot gewesen, um Dateien zu synchronisieren zwischen allen möglichen Systemen zu das sind haben die also Zusatz-Apps und jetzt scheinen sie auch noch auf End-zu-End-Verschlüsselung zu setzen, als das denen, die ihnen vertrauen, also man kann es vielleicht auch unter dem Blickpunkt sehen, dass die angesichts von diesen Cloud-Diensten, die jetzt überall eingebaut sind, du kannst auf dem Smartphone heute eigentlich standardmässig Tateien das synchronisieren, dass das ja, eine schwierige Situation ist für Dropbox. Und auch bei der Sicherheit hat der App-Lager-Dienste zum Teil schon ausgerollt, dass jetzt bei iCloud eigentlich auch alles sehr überzeugend soll verschlüsselt werden. Siehst du auch diesen Punkt?
1: Den sehe ich absolut und Dropbox hat auch mit dem Dropbox-Paper die haben sie alle richtigen versucht und entweder haben sie vielleicht einfach so grosse Ansprüche, dass sie sagen, halt nur einfach die Funktionalität, wo wir da haben, lange uns nicht. Wir wollen wachsen, wir werden immer wichtiger werden, wir wollen zu einem zentralen Player werden und dann muss du wahrscheinlich so Sachen einfallen lassen. Ist vielleicht eben auch der Zwang zum Wachstum, wo man da bei diesen Unternehmen gerade aus Amerika immer wieder sieht. Wo man sagt, eben nur einfach die Dienstleistungsfunktion ist zu wenig, stimmt wahrscheinlich auf die Dauer sogar, gerade wie du gesagt hast, weil die Funktion inzwischen überall drin ist und die Verschlüsselung, die breite Anwenderschaft wahrscheinlich auch nicht so groß interessiert.
0: Ja, ist vielleicht auch der Idealfall, wenn die Verschlüsselung einfach standardmäßig halt gut ist, wenn sich der Nutzer die Nutzerin gar nicht muss darum kümmern muss. Vielleicht noch zum Schluss. Dropbox, wie schätzt du das Ich bin nicht so Dropbox-Fan, weil ab einem gewissen Punkt hat die Software auch grausam viele Ressourcen gefressen Die habe ich dann mal drum entsorgt von meinem System. Du hast aber in deinem Blogbeitrag auch sonst noch Vorbehalt erwähnt.
1: Ja, der grösste Vorbehalt war für mich schon, dass sie halt auch bei der ganzen NSA-Affäre mit dabei sind. Ich glaube, sie sind nicht von Anfang an mit dabei, aber man konnte lesen, dass sie irgendwann mal dann auch die Hintertüren hätten einbauen sollen. Das äh, kann man sich gut vorstellen. Und ich persönlich hat Dropbox gern genutzt, habe aber damit aufgehört, wo sie angefangen haben, dass die Beschränkung auf fünf Gerät durchzusetzen, weil das habe ich einfach nicht geschafft, äh, mit fünf Geräten durchzukommen. Und ich hätte gerne etwas zahlt dafür. Gezahlt, allerdings. Hat man zahlt eigentlich dann vor allem für ganz viel mehr Speicherplatz. Ich bin aber eigentlich mit diesen 5 GB oder wie viel das war, sind immer gut durchgekommen, weil ich genau die Strategie verfolgt habe. Nur die wichtigsten Daten, also nur die Dokumente, die ich aktuell damit arbeite, sind in dieser Cloud. Und alles, wo ich fertig bin, nehme ich wieder raus. Und wenn es ein neues Dokument liegt, und das, das sind einfach halt so ein paar hundert Megabyte. Gewesen. Und darum habe ich keine Lust, gehabt, für irgendwie fünf Terabyte zu zahlen, wenn ich nur einen Bruchteil davon brauche. Und dort haben wir uns ein bisschen, ich sage, beim Businessplan, bei der Ausprägung von diesen Abos, haben wir uns auseinandergelebt Dropbox und ich.
0: Matthias, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank, dass er Zeit hast, meine Fragen zu beantworten deinen Blogbeitrag und auch deine sonstige Online-Präsenz gerne verlinken. Dann kann man sich selbst aus erster Hand informieren. Du bist für mich einer, der vor allem auch dadurch glänzt, dass er die Sachen verständlich erklärt und immer auch sehr gut recherchiert, auch alle Quellen verlinkt. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, gerade für die unserem Publikum, die dich wieder erwarten, noch nicht kennen. Vielen Dank, Matthias.
1: Danke, Martin.